مسلم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ریاست قائم کرنے کے بعد سے جو کہ ایک بالکل شہری ریاست تھی پھر پہلے دس سال کے اندر اندر ہی تمام جزیر نمایاں عرب کے اوپر اسلامی حکومت کی دسترس پہنچ چکی تھی اگلے آنے والے دو سال کے اندر اندر جنگ کادسیہ ہو گئی تقریباً دو سال ڈھائی سال کے اندر جنگ کادسیہ ہو گئی جس میں کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارس کہ وہ عظیم سلطنت جو کہ پچھلے پورے ہزار سال سے اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی وہ علاقے اور وہ سولائزیشن وہ تہذیب اور ثقافت جو ہے تو اسلام کے ساتھ ضم ہو گئی اور اسلام کی بالادستی ان کے اوپر قائم ہوئی پھر اگلے ایک دو سالوں کے اندر تقریباً شام بلاد شام سارا کا سارا روم سے یا بازنتینی جو ریاست تھی اس سے لے لیا گیا تھا اور پھر تقریباً جو ہے کچھ اونچ نیچ کے ساتھ بہت جلد ہی اسلام اسلامی ریاست دنیا کی جو ہے تو سب سے چوٹی کی ریاست بن گئی جس کو کہ ہم سپر پاور کہتے ہیں اس کے برابر کی کوئی اور طاقت نہیں تھی اس حد تک کہ جو کسرا کے شہزادے تھے انہوں نے اپنی جنگ کافی لمبر ٹائم تک جاری رکھنے کی کوشش کی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور انہوں نے چین سے جو ہے ان کے چین کی ریاست کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے ان سے مدد چاہی کہ آپ ہماری مسلمانوں کے خلاف مدد کریں تو ان کا جواب تھا کہ ہم ایسی قوم کے خلاف آپ کی مدد کیسے کریں کہ جو اگر پہاڑوں کو چلانا چاہیں پہاڑ چل پڑے تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے پناہ دے سکتے ہیں شاہی خاندان ان کا چین کے شاہی خاندان وہاں ان کے شہر میں ان کو پناہ ملی ان کو باقاعدہ وہاں پر جگہ اور سب کچھ وغیرہ ان کے لیے مہیا کی گئی تقریباً سات سو تین سو سال تک آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان بغیر کسی شراکت کے بغیر کسی خطرے کے ایک ایک طاقت کے طور پر دنیا کی سیاست میں رہے دس سو پچانوے میں پہلی صلیبی جنگ ہوئی جس میں کہ القط ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور بلاد شام کے اندر ایک بار پھر عیسائیوں کو یا یورپینز کو اپنے قدم جمانے کا موقع ملا تقریباً سو سال کہہ سکتے ہیں ہماری جد جہد میں اس میں پہلے اماد الدین زنگی صاحب پھر اس کے بعد نور الدین زنگی پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اور گیارہ سو ستاسی میں دوبارہ القدس کو یعنی مسلمان علاقوں میں شامل کر لیا گیا اور تقریباً اس پورے خطے میں سے بلاد و شام میں سے سوائے ایک دو جو ہے تو شہروں کے عیسائیوں کا یورپینز کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا اور ایک بار پھر جو ہے تو مسلمان اور جب ہم یورپینز کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ بات نہیں ہے کہ کچھ سو دو سو بھٹکے ہوئے بندے آ جائیں بلکہ اس وقت کے برطانیہ اور جرمنی اور فرانس اور اٹلی اور یہ سلیبی جنگ اس لیے کہا جاتا تھا کہ پوپ جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کرتا تھا کہ بھائی یہ ایک مذہبی ذمہ داری ہے اور اس کے اندر جتنے بھی عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں ان کے لیے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہونا ضروری ہے اور اس میں چونکہ ایک عبادت کے طور پر اس کے سامنے رکھا جاتا تھا تو اس کانٹیکس کے اندر امیر غریب ہر کوئی جو ہے تو اس میں ہر طریقے سے شامل ہونے کی کوشش کرتا تھا تو متحدہ یورپ کا اسلامی دنیا کے اوپر حملہ ہوتا تھا اور اسلامی دنیا کہنا تو خیر تھوڑا سا میں کہوں گا ایگزیجوریشن ہوگی کیونکہ ان کا جب دفاع کیا جا رہا تھا تو دفاع کرتے ہوئے خالی ایک صوبے کا یعنی ماد الدین زنگی صاحب جو تھے تو وہ حلب صوبے کے والی تھے ان کا مقابلہ مسلم دنیا کے ساتھ نہیں تھا کہ مسلم دنیا 
یورپ کے مقابلے میں جس طرح یورپ متحدہ آ رہا تھا کہ مسلم دنیا متحدہ ایک صوبہ کا والی جو ہے تو ان کے لیے بہت تھا متحدہ یورپ کے لیے اور اسی طریقے سے نور الدین زنگی ان کے بیٹے تھے وہ بھی حلب کے والی تھے پھر صلاح الدین ایوبی وہ مصر اور انہوں نے شام کو آپس میں جو ہے تو یونائٹ کر سکے تھے ان کے صلاح الدین ایوبی سے پہلے خلافت فاطمی خلافت بھی موجود تھی مگر یہ ایک حقیقت ہے ہماری فوجیں ہمارے ریسورسز ہمارے وسائل یکجا ہماری تاریخ میں جو ہے تو شروع کے چند سالوں کے بعد دوبارہ نہیں ہو سکی اور بنیادی طور پر اس زمانے کے لوجسٹکس کی بیسس کے اوپر یہ چیز ممکن بھی نہیں تھی کہ ہندوستان اور اسپین اور مراکش اور وہ ساری فوجیں جمع ہوتے ہوتے پانچ سال لگ جائیں گے اتنے عرصوں میں تو ریاستیں آ کر بھی چلی جاتی اور اس لیے زیادہ تر جنگیں بھی ہوئی تو وہ بڑی علاقائی نوعیت کی تھی سو سال کے اندر اندر ہی مسلمان واپس اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں ساتھ ہی میں اسی دور میں ترک جو ہمارے بھائی ہیں تو ان میں سلجوکی ترک وغیرہ یہ بھی اپنا قدم جمانا شروع کر دیتے ہیں تقریباً اس کے سو سال بعد تتاری فتنا شروع ہو جاتا ہے تتاری آنا شروع ہوتے ہیں بارہ سو باون میں بغداد کا سکوت ہوتا ہے اور اسی کے کچھ عرصے بعد جو ہے تو این الجدود کا واقعہ جس میں کہ ہلاکو خان کی فوجوں کو شکست دی جاتی ہے اور ان کو مسلمان دنیا سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور جو تتاری یعنی ہمارے جتنے بھی ثقافت کے مرکز تھے خاص طور پر یہ آج کل کا ایران کا سینٹرل ایشیا کے افغانستان کے یہ علاقے تھے جن کے اوپر یعنی ہمارے جتنے بڑے بڑے نامور نام ہیں وہ نشاپور اور بخارا اور سمرکند اور تاشکند اور جتنے بھی یہ سارے کلچرل سینٹرز تھے آج بھی جتنے آپ پرانے نام اٹھائیں گے وہ بھلے فقہ سے متعلق ہو سائنس سے متعلق ہوں حدیث سے ہوں قرآن سے ہوں عربی سے ہوں جس بھی جو ہے تو علوم میں سے آپ بندے کو پکڑنا چاہیں آپ کو جو ہے تو اسی خطے میں سے ان کی ان کا بیک گراؤنڈ وہیں سے ملے گا اور یہی وہ علاقہ تھا جس کے اوپر ایک حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تتاری سب سے پہلے حملہ اوپر تتاری ہندوستان میں نہیں گھس سکے پانچ بار انہوں نے حملہ کیا یہاں پر خلجی خاندان کی حکومت تھی علاؤدین خلجی کے وقت تھا اس نے ان کے پانچ پانچ حملے جو ہے تو پسپا کی اسی طریقے سے تاتاری جو ہیں تو مصر میں داخل نہیں ہو سکے ان کے دو دو صوبوں کے ساتھ کہہ لیں خوارزم شاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا اور دوسرا پھر ادھر شام کی طرف آئے تو دوسرے سے تیسرے صوبے کی طرف ان کو شکست ہوگی باقی تو خیر ہماری تاریخ میں جس طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ تو ایسے بتایا جاتا ہے کہ بہت بہت بڑی بلا آ گئی حقیقت میں جو ہے تو اگین ہمارے میجر علاقوں میں سے دو علاقوں ایک علاقے میں تو مکمل طور پر فادم شاہ کا جو علاقہ تھا مگر بعد کے علاقوں میں جو ہے تو وہ کافی حد تک سست پڑ چکے تھے اس میں آپ کو ایک چیز نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ مسلمان پر چوٹ لگتی ہے مگر مسلمان واپس آ جاتا ہے عرب نیچے جاتا ہے اس کی جگہ ایرانی لے لیتا ہے ایرانی نیچے جاتا ہے اس کی جگہ ترک لے لیتا ہے ترک نیچے جاتا ہے اس کی جگہ بربر لے لیتا ہے بربر نیچے جاتا ہے اس کی جگہ جو ہے تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی جو ہے اس مشل کو اس مشن کو پہلے سے بڑھ کر پہلے سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ آگے لے کر جاتا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ کسی اور قوم کے ساتھ کسی اور تہذیب کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئے گی تہذیبیں کسی خاندان کسی ایک علاقے کسی ایک قوم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مگر یہ عجیب تہذیب ہے کہ جس وقت آپ مثال کے طور پر بنو امیہ کی جب بات آتی ہے تو بنو امیہ کی طاقت کا زور جو تھا تو وہ عرب تھا عباسی اپنے نام کے لحاظ سے تو عرب ہی بنتے ہیں مگر ان کی طاقت کا زور فارسی یا پرجنس تھے فارس کے علاقے سے تھے 
ابو مسلم خوراسانی کا نام جب آتا ہے اسی کی زور کی بل بوتے کے اوپر جو ہے تو وہ امیہ کے خلاف بغاوت کر سکے تھے اور حکمرانی پر قبضہ کر سکے تھے اب جس وقت ہم اس کو ایک ثقافت یہ تہذیب کا کہتے ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ عرب ثقافت تھی اور یہ ایرانی ثقافت تھی اور یہ ترک ثقافت تھی اور یہ بربر ثقافت ہے اور یہ ہندو ثقافت ہے ہندوستانی ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسلامی ثقافت ہندوستان کے لیے بھی جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسلامی ثقافت مسلمان دور مسلمان حکمران بھلے وہ جو مرضی ہو اس میں خلجی ہوں اس میں جو ہے تو یعنی غزنی ہوں اس میں جو ہے تو سوری ہوں اس میں جو ہے تو اسی طریقے سے مغل ہوں جو بھی آپ اس کے ایتھنیسٹی اٹھا لیں ایتھنیسٹی سے بھلے وہ افغان پٹھان ترک اسی خطے کے مختلف لوگ جو ہے تو حکومت مختلف خاندان مختلف قبائل حکومت کرتے رہے ہیں مگر کبھی بھی آپ کو اس معاملے کے اندر کوئی ڈس ایگری کرتے ہوئے یا کوئی اور اوپینین دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کہ یار یہ جو ہے تو ہمیں اس کو اسلامی تہذیب نہیں کہنا چاہیے اس کو ترک تہذیب کہنا چاہیے یا اس کو جو ہے تو ہمیں افغان تہذیب کہنا چاہیے یا پٹھان تہذیب یا پختون تہذیب یا اس کو جو ہے تو ہم لوکل یا یہ ہمیشہ ابھی بھی کوئی بھی تاریخ اٹھاتا ہے کسی بھی خطے کی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جیسے ڈفرینشیٹ کرنے سے کہتے ہیں اسلامی تہذیب اور پھر اسلامی تہذیب کے مقابلے میں کوئی اور تہذیب اور یہی ہماری اونچ نیچ کی ایک وجہ بھی رہی ہے جب بھی ہم اسلام کے قریب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عروج دیا ہے جب بھی ہم اسلام سے دور ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دی اور ہم سے جو ہے تو وہ اقتدار ہم سے وہ چھین لے گئے اور مغرب کے ساتھ پھر اسی طریقے سے ہمارا سب سے پہلے سلجوکیوں نے سلجوکیوں نے تمام کے تمام جس کو آج کل کا ترکی ہے اس کو اناتولیا کہتے ہیں پورے کے پورے اناتولیا سے تمام کے تمام یورپینس کو نکال دیا اور آج اس جگہ کا نام ترکی ہے حالانکہ ترک جو ہیں تو وہ اصل میں فرغانہ ویلی سے ہیں اصل جو ترک ہیں وہ فرغانہ سے ہیں جو آج ازبکستان تاجکستان اور ساتھ میں کرگستان کے بیچ میں تین ملکوں کے بیچ میں یہ وادی پھیلی ہوئی ہے مگر اس وقت نام اگر کوئی ایگزسٹ کرتا ہے جہاں ایک طرف ترکمانستان ہے دوسری طرف ترکی ہے تو ترکی اصل میں ترک نہیں تھا مگر آج ترکی ترک اس کو سمجھاتا وہ سلجوکی ترک تھے سلجوکی ترکوں کے بعد پھر عثمانی ترک آئے عثمانی ترک پھر آگے پورے یورپ میں یعنی ویانا کے دروازوں تک اسلام کو لے کر گئے اور اس چیز کے اندر ایک بہت اہم نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بحیثیت مسلمان کے ہمیں جو ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کا کچھ اندازہ ہوتا ہے بحیثیت فرد کے مجھے پتا ہے کہ میں نے نماز روزہ حج ان چیزوں کے بارے میں پتا ہے میں جب کاروبار کرتا ہوں تو کاروباری لحاظ سے کچھ جو ہے تو ذمہ داریوں کے حوالے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی میری ذمہ داری ہے کہ میں گاہک کو بتاؤں کہ میرے مال میں خرابیاں کیا ہیں وعدہ کے افا یا اسی طریقے سے سود وغیرہ کی حرمت یا سود کا نہیں کرنا اور بعض چیزوں جن کے حوالے سے شراب اور سور کا گوشت وغیرہ ان چیزوں کے حوالے سے منع کیا گیا تو ان میں پھر تجارت نہ کرنا تو ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہے یہی ایگزیکٹلی چیز جو ہے تو حکمران جب ایک مسلمان جو ہے برسر اقتدار آ جائے فوج کی کمانڈ ہے ایڈمنسٹریشن کی کمانڈ ہے عدلیہ ہے اس کے پاس جو ہے تو اسی طریقے سے جو ہے تو تمام بیوروکریسی اور اس کو کوتوال کہیں والی کہیں نقیب کہیں جو بھی نام دینا چاہے وہ جیسے برسر اقتدار میں آتا ہے تو دوسری ذمہ داریوں کے نسبت اس کو ایک اور ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ بحثیت حکمران کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے حوالے سے پوچھنا اور وہ ہے جہاد جہاد کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کی حقانیت 
اسلام کا انصاف اسلام کا جو اس کو لبریشن اگر میں کہوں جو نجات ہے دوسرے انسانوں کی غلامی سے جھوٹے خداؤں کی غلامی سے نجات جو ہے تو جہاد کا نام کہ عوام اور اسلام کے بیچ میں عوام اور نجات کے بیچ میں ہر رکاوٹ کو ہٹا دینا جہاد کا نام ہے اور یہ رکاوٹیں یوزلی دوسری حکومتیں دوسری ریاستیں دوسرے نظام جو ہیں تو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اور کہیں یہ ہماری عوام تک اگر اسلام پہنچے تو انہوں نے تو ہمیں دھتکار دینا ہے ہٹا دینا ہے اس حد تک اگر آپ دیکھیں کہ یہاں تو میں نے آپ کے سامنے بڑے بڑے نام لیے ترک اور عرب اور فلاں فلاں ٹمبکٹو کا نام تو شاید آپ نے سنا ہوگا مالی بھی ایک ملک کا نام ہے اور آج شاید دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے ملک مالی ہے سرائے سہارا کے بالکل بیچ میں دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے سہارا اور اس کے بالکل بیچ میں مالی آتا ہے اور مالی کا دار حکومت ٹمبکٹو ہے اور یہ ٹمبکٹو جو ہے تو بحثیت ایک لیجنڈ کے بالکل دیو مالائی کہانیوں کی طرح مشہور تھا کہ یہاں کے در و دیوار سونا اور چاندی کے بنے ہوئے لوگ سرا سہارا کے اندر جان دے دیتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے یہاں پر پہنچ جائے اس کے ایک دو جو ہیں تو سلطان مشہور ہیں منسا کا مطلب جو ہے تو سلطان ہی ہے منسا موسا اور منسا ابراہیم منسا موسا کا حج مشہور ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گیا تھا تو راستے میں سے صدقہ کتنا کیا تھا کتنے اونٹ تھے جس پر صرف سونا لدا ہوا تھا اور سارا راستہ وہ صدقہ کرتا رہا اور منسا ابراہیم اس لیے مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ یار یہ اسلام میں نے آگے لے کر جانا ہے اور اس کی سلطنت جو تھی تو جس کو ہم بحر ظلمات کہتے ہیں یا اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں ابھی تو مالی بیچ میں چھوٹا سا ہے مگر پورا افریقہ کا جو مغربی آج اب کہہ لیں ممالک ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے تو اس کا حصہ تھے یہ نائجیریا اور نیچے سارے کے سارے علاقے اس میں آ جاتے ہیں اور سمندر اس کے سارے طرف سمندر تو سمندر سے آگے ہی جانا ہے چار ہزار کشتیوں کا بحر بیڑ بنایا کہ اس, اس سمندر کے اس طرف کچھ نہ کچھ ہے اور میں نے ادھر جو ہے تو اسلام لے کر جانا ہے اور وہ نکلا خیر واپس تو نہیں آیا بعض میتھس کہہ لیں یا کہتے ہیں کہ شاید وہ جو ہے تو آگے کیربینس تک یعنی جو جزائر ہیں جس کو ویسٹ انڈیز کہتے ہیں جس کی ٹیموں کے ساتھ ہم کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں کہ ان جزائر تک جو ہے تو شاید یہ پہنچا تھا اور وہاں پر اسی سلطنت کے سکے میں کے اور کچھ اس قسم کے شواہد وغیرہ ملے ہیں کہ شاید یہ وہاں پر پہنچا تھا واللہ اللہ مگر جہاں کہیں بھی وہ مندناؤں کو اٹھا لیں فلپینس کے جزائر کے اوپر اگر مسلمانوں نے ریاست قائم کی ملیشیا انڈونیشیا میں آچھے میں اگر مسلمانوں نے ریاست قائم کی جہاں کہیں بھی بھی ہوں بالکل باقی دنیا سے کٹے ہوئے جہاں کہیں کسی مسلمان نے اقتدار حاصل کیا تو جب وہ جانتا ہے پہچانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے جہاد کی سبھی اللہ کرنا ہے یہ ہماری تاریخ رہی اب اس میں تھوڑا سا اس یہ دو پوائنٹ اور تیسری بات میں آپ کے سامنے مطلب جو رکھنے سے قرآن سے آئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ من شیطان رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن تربا ان کا کہ آپ سے ہرگز لن تربا ہرگز جو ہیں تو یہ راضی نہیں ہوں گے الہود لا نسارا کہ نہ تو یہودی اور نہ ہی عیسائی حتہ تتبع ملتا یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کے ان کے طریقے کے جو ہے تو پیروی کرنا شروع کر دیں اب یہاں سے میرا موضوع کی طرف میں تھوڑا سا جاتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگیں دوسرے اقوام کی پچھلے تقریباً چودہ سو سال سے چل رہی ہیں 
سب جانتے ہیں یورپینس کو بھی پتا ہے اور چائنیز کو بھی پتا ہے اور جس قسم کا بھی واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ یار ایک دو جنگیں ہم جیت بھی جائیں پھر یہ واپس پلٹ کے آ جاتا ہے ایک خاندان ہٹتا ہے دوسرا آتا ہے دوسرا پہلے سے بڑھ کر جو ہے تو وہ یعنی اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے ڈائلوٹ کیا جائے یہ ویسٹ فالیا ایک ایگریمنٹ کی بات کی جاتی ہے اور بنیادی طور پر سکسٹین ہنڈریڈ میں پچھلے تقریباً جو ہے تو پانچ سو سال میں اندازن جو ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کے پاس مسلمانوں کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا جنگے کی متحدہ سب اکٹھے ہو کر جو کچھ بھی کرے ایک جنگ جیت بھی گئے پھر شکست ہوتی تھی ایک خاندان کو سائڈ پہ کیا دوسرا کرد اور صلاح دین یہ بھی کرد تھے کردوں سے جان چھٹی سلجوکی آئے سلجوکی سے جان چھٹی عثمانی آئے عثمان ایک سے واسطہ جو ہے تو وہ بھی ان کی جان چھوٹتی تھی سمجھتے تھے کہ چلو یار یہ گئے اب اس کے بعد جو ہے خیر ہے دوسرا ایسا بندہ آتا تھا کہ وہ پہلے سے آگے بڑھ کر اپنے کام کو پہنچاتے تھے ویسٹ فالیا ایگریمنٹ در حقیقت مسلمانوں کے خلاف ایک اتحاد تھا کہ یار اگر ہم جس وقت تک ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں گے نا تو مسلمان ایک ایک کر کے ہماری ریاستوں کا ہضم کرتے رہیں گے اور اس میں ایک ایک ایسا ایگریمنٹ سب سے پہلے اسٹیبلش کیا گیا حقیقت میں کہ مسلمان اگر آپ وہ اس زمانے کی تاریخ بھی دیکھیں تو کس طریقے سے الائنسز کے ذریعے سے ہم ان کے اتحاد کو میک شور کرتے تھے کہ وہ نہ بنے فرانس کے ساتھ اتحاد ہے تو ساتھ میں ہنگری کے اوپر حملہ کر دیا اگر ہنگری کے ساتھ سلح ہے تو ادھر فرانس پہ حملہ کر دیا فرانس کے ساتھ ہے ویانا پہ کر دیا ویانا کے ساتھ ہے اٹلی پہ کر دیا اٹلی کے ساتھ ہے کوئی کسی کو جو ہے نا تو آرام نہیں ملتا تھا روس اس اور کے سارے ان کے ساتھ اسی طریقے سے جو ہے تو معاملہ چلتا رہا انہوں نے پھر سکسٹین فورٹی ٹو یا اس سے بنتا ہے ویسٹ فالیا ایگریمنٹ ہوا کہ یار ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے ایک ریاست کو دوسری ریاست کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے اسی پوائنٹ کو نیشن اسٹیٹ کے لیے پوائنٹ آف اوریجنیشن یا انیشیشن سمجھا جاتا ہے کہ یہیں سے جو ہے تو وہ شروع ہوا مگر اس حقیقت کو سمجھنا کہ یہ جو نیشن اسٹیٹ سیٹ اپ ہے یہ دراصل جو ہے تو اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو مسلمانوں کی مارچ کو مسلمانوں کے آگے بڑھنے کو مسلمانوں کے جہاد کو روکنے کے لیے جو ہے تو ایک اٹیمپٹ تھی کچھ ٹائم تک یعنی سولہ سو چوراسی میں ویانا کا آخری بار محاصرہ ہوا تھا اور تقریباً اگر آپ آٹومن خلافت کا آن لائن بھی سرچ کریں تو اس میں اس کے تین ادوار گنائے جاتے ہیں سب سے پہلا دور عروج کا پھر جو ہے تو یعنی اسٹیگنیشن کا ہے ایک ہی پوائنٹ پر رکنا ہے اور پھر جو ہے تو ڈکلائن ہے تو سولہ سو چوراسی تک تقریباً اس کا عروج جو ہے تو رکھا جاتا ہے اور پھر اٹھارہ سو کچھ تک اس کا اسٹیگنیشن پوائنٹ یعنی انہوں نے اپنی حیثیت کو تقریباً برقرار رکھا اور پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کا ڈکلائن دکھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے تو اٹس سرپرائزنگ کہ ایون باہر والے بھی ہمارے دشمن بھی ہماری لیڈنگ ریاست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عروج کے بعد انہوں نے اپنی حالت کو برقرار رکھنے کی کوشش لیٹ ایٹین یعنی ارلی ایٹین ہنڈریڈ تک برقرار رکھا اور پھر اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے اچھا اب اس میں اس دوران جو ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی جنگیں تقریباً ہر پانچ سال میں جنگ ہو رہی ہے وہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے حیرت ہوتی ہے کہ یار ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ جنگوں میں ملک تباہ ہو جاتے ہیں جنگوں میں اکانمیز کا دیوالیہ نکل جاتا ہے کہ جنگوں میں قومیں خراب ہو جاتی ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو مسلسل ہر جنگ ہے مشرق میں نہیں ہے تو مغرب میں مغرب میں نہیں ہے تو جنوب میں جنوب میں نہیں ہے شمال میں ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے اور جنگ ہی کے ذریعے سے 
ان کی ساری اکانمی بھی چل رہی ہے انہوں نے اپنے آپ کو سپر پاور بھی رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ جو ہے تو وہ ٹکرا بھی رہے ہیں اور سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہے اس بات کی سمجھ میں نہیں ہے یا تو آج انہوں کو نہیں پتا یا ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور ہمیں مس گائڈ کیا جا رہا ہے یا پھر جو ہے تو اس زمانے میں کوئی اور بات تھی یہ خیر کسی اور موضوع کسی اور وقت کے لیے اس موضوع کو رکھا جا سکتا ہے اس کانٹیکس کے اندر انہوں نے ایک لا عمل ترتیب دینا شروع کیا اور اس کے ایک باقاعدہ آپ کو میں کہوں گا مکمل اسکرپٹ نظر آنا شروع ہو جاتا کہ مسلمانوں کی طاقت ان کے ہتھیاروں میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طاقت ان کی عصبیت یا نسل میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طاقت جو ہے تو ان کی جغرافی سے نہیں ہے بارہ ہزار کا لشکر اسپین میں داخل ہوتا ہے ایک انجان جگہ بیگانے لوگ زبان کوئی اور کچھ بھی پتہ نہیں ہے اپنے جگہ سے تین چار ہزار کلومیٹر دور داخل ہو کے بارہ ہزار بندوں نے نیا ملک پر قبضہ کر لیا ٹھیک ہے ابھی کل پرسوں کی خبر تھی اسلام آباد اسلام آباد کی حفاظت کے لیے بیس ہزار پولیس والوں کو کال کیا گیا خالی چھوٹا سا شہر ہے پورے اسلام آباد کی آبادی جو ہے تو چار پانچ لاکھ آبادی ہے اس کی حفاظت کے لیے بیس ہزار پولیس اضافی طلب کی گئی بارہ ہزار سپاہی پورا ملک جا کے قبضہ کر لیتے ہیں سوائے اس کے کہ جو مقامی جتنی آبادی تھی وہ اپنے مذہب سے اپنی زبان سے اپنی ثقافت سے اپنی تہذیب سے ہر لحاظ سے ہم سے مختلف تھے مگر ہمیں نجات دہندہ سمجھتے تھے اپنے حکمرانوں کے مقابلے میں وہ بارہ ہزار بندے حاوی رہے ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا اصل جو ہے تو وہ دراصل اسلام ہے جس وقت تک یہ لوگ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے اس وقت تک ہم ان کا بال بیکا نہیں کر سکتے ہم ایک خاندان کو نقصان پہنچا دیں گے ہم ایک قبیلے کو نقصان پہنچا دیں گے ہم ایک جو ہے تو ریاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر اسلام کا سلسلہ چلتا رہتا ایک بندہ اگر گرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور اسلام کا جھنڈا لے کر آگے چلتا رہتا سب سے پہلی چوٹ انہوں نے کی کہ خلافت عثمانیہ کے اوپر ایک ایک یہ آج کل جو چلتا ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو جواب دے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہے گی سافٹ امیج پروجیکٹ کرنا ہے لوگوں کے لیے جو ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے یہ وہ ایک دو تین انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ یہ سب سے پہلے ایک چیز آئی اب وہاں پر تھوڑا سا فرانس انگلینڈ یہ ملک بھی تھوڑے سے اچھے ہونے شروع ہوئے تھے ان کے پاس پورے جو ہے تو دو برے آزموں کی دولت بغیر شراکت کے آنا شروع گئی تھی انہوں نے وہاں کی کمپلیٹ نسل کشی کی کمپلیٹ سینٹرل امریکہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ محتاط اندازوں کے مطابق تھرٹی ملین یہ تقریباً تین کروڑ بنتا ہے اور اپ ٹو ہنڈریڈ ملین کوئی مقامی آبادی وہاں رہی نہیں ہے لوگ قتل کر دی گئے بیماریاں وہاں انٹروڈیوس کی گئی لوگوں کو جو ہے تو یہ بےچارے ابھی بھی اگر کوئی موویز وغیرہ میں پرانے وہ بتا دیں جنگجو لوگ نہیں تھے بنیادی طور پر وہ سارے کے سارے ان کا آپس میں اگر لڑنے کے ہتھیار وغیرہ بھی ہوں گے تو بالکل ہزار سال دس ہزار سال پرانے والے ہتھیار وغیرہ استعمال وہ کرتے تھے کافی امن پسند قسم کے لوگ تھے یہ جب آئے ان کے پاس بندوقیں تھیں ان کے پاس لوہا تھا ان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار تھے جن کو انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں دس کروڑ بندہ صفائی ہستی سے مٹا دے گی پورے تین بڑے آزم انسانی وجود سے 
مقامی انسانی وجود سے پاک کر دیے گئے نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ آسٹریلیا انہوں نے افریقہ میں بھی یہی کیا مگر افریقہ میں پھر ان کے لیے تھوڑا سا پالیسی بدل گئی ہے تین بر اعظم ان کے ہاتھ میں آ گئے تین بر اعظموں کی جو ہے تو زمینوں کو کاشت کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے تو معدنیات کو نکالنے کے لیے وہاں پر کالونیز قائم کرنے کے لیے مین پاور چاہیے تو افریقہ کو نے استعمال کرنا شروع کر لیا غلام حاصل کرنے کے لیے یہ مین پاور جو ہے تو ہماری مدد کریں گے کہ ہم وہاں کی زرخیز زمینوں کو زیر کاش لا سکے تو اس لیے افریقہ بازی ہے ورنہ یہ جتنی صفاق قوم ہے صفاق لوگ ہیں یورپین جس کو کہیں یا جو بھی آپ کہنا چاہیں کہ تاریخ میں جو ہے تو اس کا آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے ہمیں تو تاتاریوں کے سروں کے مینار بتائے گی چلو کم از کم سروں کے مینار تو چھوڑ دینا دوسروں کے دیکھنے کے لیے وہاں تو وہ بھی نہیں چھوڑا یہ اس قسم کے لوگ ہیں یہ دولت جو ہے اس کی وجہ سے برطانیہ کی فرانس کی ریاستیں پھر اس مقام پر آئیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ ریزسٹینس شو کر سکیں کچھ وقت میں ڈیفینیٹلی یہ اس مقام پر آگے تھے کہ آلموسٹ ایکول کے لیول پر آ سکیں تو انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھنا شروع کی مسلمانوں کے سامنے کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے تعلق رکھنا ہے ٹھیک ہے سفارتیں وغیرہ یہ اور پھر اسی طریقے سے ٹریٹیز ہوتی ہیں کنونشنز ہوتے ہیں مختلف فورمز ہیں جس کے اندر بحثیت ایک رسپانسبل یہ الفاظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے رسپانسبل کنٹری میچیور کنٹری ہم اپنی جو ہے تو ذمہ داریوں سے واقف ہیں اور ہم جو ہے تو اس کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر نیوکلیئر پاور یہ وہ لگ رہا کہ اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بیچ میں بحثیت ایک رسپانسبل اور ایک میچیور کنٹری کے طور پہ پہچانے جانا چاہتے ہیں تو یار پھر آپ کو یہ جہاد چھوڑنا پڑے گا تقریباً یعنی ہزار سال آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی فورن پالیسی ایک تھی جہاد دوسری ریاستیں یا تو وہ حربی فیلن ہیں یا حربی حکمن اور اسی کے تحت ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا وہ صلح کی ہو یا جو کچھ بھی ہو ہم ان کے ساتھ اسلام کے مطابق جو ہے ڈیل کریں گے اسلام سے ہٹ کر نہیں کر سکتے یہ بھاری بھاری الفاظ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو دوبارہ اس پر بھی ایک سیشن رکھا جا سکتا ہے کہ فورن پالیسی کے اگر یہ جو ٹرمس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر جو ہے تو ہم بات کرتے ہیں حربی فیلن یا حربی حکمن اور پھر اسی طریقے سے ان کے ساتھ کس قسم کی اسلام ہمارے لیے قیود اور کس قسم کی بندشیں جو ہے تو رکھتا ہے کس کے ساتھ ہم صلح کی ایگریمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہیں یہ کہ لگا کمپلیٹ ٹاپک ہے مگر یہ سب سے پہلے ڈیمانڈ رکھا گیا کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل برادری کا حصہ بننا ہے تو جہاد چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ سب نیشن اسٹیٹس ہیں ہر اسٹیٹ کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں انٹرسٹ کی بیس کے اوپر جنگیں ہوتی ہیں یہ نہیں کہ یورپ نے جنگ چھوڑ دی تھی ٹھیک ہے یورپ کی اگر آپ جنگیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی جنگوں کے نام ہنڈریڈ ایئر وار تھرٹی ایئر وار ٹھیک ہے وار آف سکسیشن سترہ سو پانچ میں اسپین کا بادشاہ مر گیا اور ان کے چونکہ بادشاہ چلتی تھی اسلام میں بادشاہت نہیں ہے بادشاہت میں ایک بادشاہ کے بعد وارث ہوتا ہے اسلام کے وراثت کے اصول تقریباً ہر مولانا کے پاس چلے جائیں اس کے پاس موجود ہیں اور اسے پوچھ لیں کہ اسلام میں حکومت کے وراثت کے اصول کیا ہے وہ آگے سے ہنسے گا وہ کیسی باتیں کر اسلام میں جو ہے تو حکومت میں وراثت نہیں ہے یہ چیز جو ہے وراثت 
وہاں پر بڑے ہی ڈیٹیلڈ انداز میں کس کا بیٹا کیسے کیوں اس میں اس کا مذہب اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے شادی کیسی ہونی چاہیے حرامی نہ ہو اصل نسل ہو یہ ہو وہ ہو پوری ڈیٹیل موجود ہے اسپین کا جو بادشاہ مرا تو اس کے بعد جو نیکسٹ ان لائن بنتا تھا وہ بتا تو خود فرانس کا بادشاہ تھا انگلینڈ کو جس کو کہتے ہیں جان کے لالے پڑ گئے اس وقت یہ تین بڑی بڑی کلونیل پاورس تھی انگلینڈ فرانس اور اسپین کہ بیٹھے بٹھائے مفت میں فرانس کی جھولی میں اسپین پورا گر جائے گا اور اس کی سارے نوبادیاتی طاقتیں جس میں جو آپ کا خاص طور پر جنوبی امریکہ بنتا ہے سارا کا سارا جو اس کے پاس جا رہا ہے تو یہ اگر ہو گیا تو انگلینڈ کسی خام کا نہیں رہے گا تو انگلینڈ نے پھر جنگ شروع کر دی فرانس کے ساتھ اس کو سکسیشن وارز کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس بھی ایک بندہ ہے جو کہ اسپین کا بادشاہ ہو سکتا ہے تو فرانس بادشاہ نہیں ہوگا یہ ان کی جنگ ہوگی پھر 1792 میں نپولین آتا ہے دوبارہ نپولین کی جنگ پورے یورپ کے ساتھ ہے کانٹیننٹل یورپ کے ساتھ اس میں سارا یورپ ایک طرف ہے فرانس ایک طرف ہے ان کی اپنی جنگیں بہت سی اتری مگر کیا چیز تھی مفاد کی جنگیں تھی وہ کہتے ہیں مفاد کی جنگ کرو کہہ دو یہ میرا انٹرسٹ ہے میں اس پہ جنگ کرتا ہوں میں اس کے لیے جو ہوں تو مال کے لیے دولت کے لیے پرسٹیج کے لیے ملک کو جو ہے تو وسیع کرنے کے لیے میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں سارے کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ جنگ کرو کسی نے نہیں روکا روس کی جنگیں ہیں کوئی نہیں روکتا فرانس کی جنگیں ہیں برطانیہ کی جنگیں ہیں اسپین کی جنگیں ہیں امریکہ کی جنگیں ہیں ساری جنگیں جو ہیں تو بنائی طور پر اپنے قومی مفاد کو یا تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے یا ایکسپینڈ کرنے کے لیے امریکہ جس ٹائم قائم ہوا تھا تیرہ ریاستیں تھیں جن کا رقبہ پاکستان کے آدھے سے بھی کام تھا اور صرف اور صرف مشرقی جو ہے تو جو ساحلی ریاستیں ہیں یہ تیرہ ریاستیں بنتی ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں تھیں اور اس کا پورا رقبہ پاکستان کے آدھے سے بھی کم تھا اور اس وقت ان کا ایک پریزیڈنٹ تھامس جیفرسن اس نے پالیسی کہہ لیں ویژن کہہ لیں مینیفیسٹ ڈیسٹنی کہ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک حکومت کریں اور اس میں جو ہے تو اس نے پھر پورے یعنی آج جو آپ کے سامنے امریکہ موجود ہے اٹلانٹک اوشن سے لے کر پیسیفک اوشن تک یہ جو ہے تو تھامس جیفرسن کے تحت تو اس کو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ایک ریاست اگر پھیلنا چاہتی تو پھیلے جہاد قومی مفاد تو نہیں ہے جہاد تو اللہ کا حکم ہے اور جہاد فی سبھی اللہ ہے صرف اللہ کے لیے اور اس میں کوئی اور نیت شامل نہیں ہو سکتی اور اس میں سب سے بنیادی چیز اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے تو انصاف اور ظلم آپ حق اور باطل کی تفریق کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو اس سے میں تم سے جنگ کر رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں انصاف کر ہوں تم ظلم کر رہے ہو میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں کہ ہم نجات کے لیے ہیں ہم اس دنیا اور آخرت میں انسان کو نجات دلانا چاہتے ہیں اور تم انسان کو غلام بنا رہے یہ 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 پورا کا پورا جو ہے تو جو آئیڈیا ہے وہ اس کو بیچ میں سے نکالنا چاہتے ہیں جہاد چھوڑ دو جنگ سے انکار نہیں کیا یہ نہیں کہہ رہے کہ تم جنگ کرنا چھوڑ دو لیکن میں اس طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ یہ جو آئے تھے میں آپ کے سامنے کہ ولن تردا ان کا کہ یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے اور یہ ان کی سب سے پہلی جو ہے تو مسلم امت کے اوپر چوٹ تھی کہ بھائی تم جو ہے تو یعنی ابھی تک تو جو کچھ بھی تھا کہیں اونچ نیچ کے ساتھ جیسے بھی ہم اسلام کو امپلیمنٹ کرتے تھے اپنی انسانی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ کبھی لالچ جو ہے تو حاوی ہو جائے اور کبھی بہت حاوی ہو جائے کبھی جو ہے تو سستی اور کمزور سستی جو ہے اور کاہلی آ جائے کہیں پر جو ہے بزدلی آ جائے جس کی وجہ سے ہم 
اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اوپر نیچے ہوتے رہے اور اچھے ادا کرنے والے بھی تھے برے ادا کرنے والے بھی تھے جیسے کہ نماز اور روزے کے حوالے سے ہوتا دس واز دی فرسٹ ٹائم کہ مسلمانوں کے اوپر ایک پریشر رکھا گیا دوسروں کے پاس ایٹ لیسٹ اس طریقے سے وہ پہنچ چکے تھے کہ وہ یہ کہہ سکیں گے اچھا ٹھیک ہے اگر تم بھی ایک ریاست ہو یورپ کی ریاست ہو پورا جو ہے تو بالکان وغیرہ پورا بلیک سی جو ہے تو تمہارے پاس ہے اور بلیک سی کے ساتھ یہ جتنے بھی ممالک ہیں یوکرین اور بلغاریا اور یہ سب کے سب تمہارے پاس ہیں تو یورپ کا یہ حصہ ہو یورپ کا اگر حصہ بننا ہے تو یورپین کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو تمہیں پھر یہ جہاز چھوڑنا ہوگا جنگے کرو خیر جہاز چھوڑو اور ہماری بدقسمتی یا ہماری جو ہے تو آپ کہیں کہ نقصان کے بعد کہ دس از سم تھنگ دیٹ واز ایکسپٹیڈ یہ پہلا حملہ تھا اچھا تھوڑا سا فرق رہے گا جو ہماری باختیار ریاستیں ہیں اور جو ہمارے کلونیلائز ایریاز ہیں جہاں باختیار ریاستیں ہیں ان کے ساتھ دیکھیں گریجولی سالوں سال سو سو سالوں میں پہلا حملہ جہاد کے ذریعے سے ہوا اچھا جہاد کے بعد انہوں نے کہا چلو آپ تو ہماری جیسے آپ ایک نیشن اسٹیٹ ہیں اور ٹریڈ ہونی چاہیے آپ کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے آپ کے ساتھ جو ہے تو وہ سفارتی اور ثقافتی اور اسی طریقے سے اقتصادی قسم کے تعلقات وغیرہ شروع ہو گئے اب دوسرا حملہ آیا کہ یار ہمارا مال مال بردار ہمارا تاجر آپ کے پاس جب آتا ہے تو آپ کی طرف چلتا ہے شریعہ لا اور ہمارا تاجر جو ہے تو وہ تو شریعت پہ یقین نہیں رکھتا وہ کیا کرے گا اور بڑا لمبا عرصہ یہ ایک پریشر رہا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تجارت کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یعنی ہمارے کارخانوں سے اور ہمارے سرمایہ داروں سے اور ہمارے بینکوں سے فائدہ اٹھائیں ہمارے بندے آپ کے پاس آ کر اپنا سرمایہ لگائیں پھر آپ کو کچھ گنجائش پیدا کرنی ہوگی کوئی سول لا لے آئیں کوئی ایسی چیز لے آئیں جس میں کہ پھر یہ شرعی بندشیں اور شرعی پابندیاں جو ہیں تو وہ ہٹ جائیں اٹھارہ میں راؤنڈ آباد اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ چون وہی اٹھارہ سو جو ہے تو یہ جو دہائی ہے اس کو مدت پاشا ریفارمس کہا جاتا ہے وزیر تھے انہوں نے جو ہے تو باقاعدہ سب سے پہلے سول لا اور شریعہ لا میں تفریق کی اٹھارہ سو جہاد والا ایشو جو تھا تو رفلی لیٹر سیونٹین ہنڈریڈ کے آخر میں یہ سترہ سو جب یہ یونیچری کو یونیچری اسی چیز کو رجسٹ کر رہے تھے ان کو یعنی چری تو انگلش میں کہہ دیتے ہیں جان نثار فوج جو اصل لفظ ہے وہ جان نثاری اس کو کہتے ہیں تو جان نثار فوج جو تھی یہ یہ جو بھی خلیفہ تھے یہ ان کے لیے ہوتے تھے اور یہ وہ فوج تھی جس کا مقابلہ کوئی نہیں جتنی فلمیں دیکھتے ہیں اس میں وہ نائٹس 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 لگے ہوئے ہوتے ہیں گھوڑ سوار اور سب کچھ یہ پیدل فوج تھی جس کا جو ہے تو ان کی ہیوی کیبلری کا جواب نہیں ہوتا تھا کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں ان کو ہٹایا گیا تھا پھر اس کے بعد ہی جہاد کا معاملہ جو ہے تو وہ سائڈ پہ کر سکے تھے اس کے سو سال تقریباً سو سال بعد جو ہے تو یہ دوسرا حملہ آتا ہے کہ جہاں پر ہماری ثقافت وہ تو فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہے اب اندرونی معاملات کی بات تھی کہ یار تجارت اور اس جیسے معاملات کے اندر آپ کو اس بات کی گنجائش پیدا کرنی پڑے گی کہ جو غیر مسلم ہیں تو وہ بھی محفوظ محسوس کریں ہم سو سال سے ہماری تجارت ساری دنیا کے ساتھ تھی چائنا سے لے کر ویانا انگلینڈ کون کون سے دنیا کا خطہ تھا جہاں پر کہ ہماری تجارت نہیں ہو رہی تھی اور کبھی بھی کسی کو اس معاملے کے اندر یہ خطرہ یہ خدشہ نہیں تھا کہ یار یہ کیا ہوگا اور ایکچولی سارے کے سارے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو 
اس کا حق محفوظ ہے کیونکہ اس کا حق قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے وہ ایک یہودی بھی ہوگا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حضرت علی مطلب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یار میری ڈھال تمہارے پاس ہے میری ڈھال واپس کر دو نہیں یہ میری ڈھال ہے عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جو ہے تو جو گواہی کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا ان کا جو کلیم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ریجیکٹ کر دی جاتا ہے اور یہودی اپنی ڈھال اپنے پاس رکھتا ہے مطلب ڈھال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے مگر یہودی کے پاس ہی رہتی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مسلمان کلونیلسٹ نہیں ہے کلونیلزم کیا کلونیلزم کی سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ جہاں پر بھی جو ملک بھی اپنے باشندوں کے لیے علیحدہ قانون رکھے مقامی لوگوں کے لیے علیحدہ قانون رکھے کلونیلزم امریکہ افغانستان میں آیا افغانستان میں جیسے ہی کارزائی کی جیسی بھی حکومت تھی قائم کی سب سے پہلا معاہدہ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ تمہارا قانون میرے بندوں کے اوپر لاگو نہیں ہوگا عراق میں اپنی مطلب دیکھیں اتنا خوبصورت آئین ان کو دیا بالکل جدید دو ہزار مطلب تین چار پانچ جون سے بھی سن بنتا ہے اگر اس کو تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے جدید ترین جو ہے تو وہ آئین ہے اور ان کے اپنے زیر نگرانی جو ہے تو وہ بنایا جا رہا ہے ہونا تو یہ چیز کہ نہیں یہی آئین جو ہے تو ہمارے بھی تیس کروڑ آبادی کے لیے لاگو ہونا چاہیے مگر سب سے پہلا جو معاہدہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا آئین میرے بندوں کے اوپر لاگو نہیں ہوگا یہی معاہدہ جاپان میں بھی ہے یہی معاہدہ ساؤتھ کوریا میں بھی ہے یہی معاہدہ جرمنی میں بھی ہے جہاں کہیں بھی, بھی امریکی فوجی ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کے ساتھ حکومت کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تمہارا قانون میرے بندوں پہ نہیں لگے گا وہ ہمارے بندوں کو جیسے عراق میں ہوا کہ ایک امریکی فوجی دستہ گھر میں داخل ہوتا ہے ماں باپ کو لڑکی کے سامنے جو ہے تو وہ قتل کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد لڑکی کو ذبح کرتے ہیں اور پھر ان سب کی لاشوں کو جلاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس یونٹ کے اندر بھی جو ایک غریب تھوڑا سا کمزور دل والا تھا اس نے جا کر بتایا کہ یار یہ کیسے ظلم ہوا ان پر عراقی قانون کے مطابق مقدمہ نہیں چلا ان سب کو امریکہ بھیجا گیا امریکہ میں قانون کے مطابق چلا ان کو دو تین سال کی سزا ملی اس کے بعد بس پر یہ کلونیلزم ہے جہاں پر بھی میرے اور آپ کے غالب اور مغلوب کے دونوں کے لیے دو الگ الگ قانون ہوں گے یہ کلونیلزم ہے اسلام جہاں پر بھی گیا اس نے کہا کہ آپ سب کے لیے قانون ہے جو یہ کتاب کہے گی جو اس نبی کی سنت کہے گی یہ قانون ہے وہ ایک بندہ کہتا ہے دو بندہ کہتا ہے اس بات سے فرق نہیں پڑتا سمرکند کا واقعہ ہمارے سامنے ہے مسلم کتیبہ بن مسلم جو ہیں تو وہ بغیر تین آپشن دیے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ یار تم لوگوں نے تو ہمیں آپشن نہیں دی آپ کی تو ذمہ داری تھی کہ ہمیں کہو اسلام قبول کر لو اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جزیہ دینا قبول کرو جزیہ دینا قبول نہیں کرتے ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ مسلم ہمیں یہ ہماری سواد دی تھی کہ ہم ان تینوں میں سے کسی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں تم نے ہمیں یہ مولت ہی نہیں تھی اور اس پر فیصلہ یہی آیا کہ بھائی اپنی فوجیں باہر نکالو ان لوگوں کو موقع دو کہ یہ اپنے ڈیفینسز کو اسٹیبلش کر لیں ان لوگوں کو اتنا موقع دو کہ یہ جو ہے تو واپس اپنی اصل حالت میں آ جائیں پھر اس کے بعد ان کو اس بات کی آپشن دو کہ ہاں بھائی تم اسلام قبول کرتے ہو کہ جزیہ دینا قبول کرتے ہو یہ جنگ کرنا چاہتے ہو نان مسلمس اسی لیے اسلام میں مثال کے طور پر بات گاہک اور دکاندار کی آتی ہے کہ دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال کا ایپ بتائے اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں اگر ہندو آپ کے پاس آتا ہے یہودی آتا ہے عیسائی آتا ہے تو خیر ایپ چھپا لو کبھی سنا ہے اس بات کی کسی سے نہیں آپ کا کوئی واسطہ پڑھے جو کہ نان مسلم ہو تو خیر آپ اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہو خیر اس کے ساتھ آپ جھوٹ بول سکتے ہو جنگ الگ بات ہے میں جو روزمرہ کے معاملات ہیں میں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں 
کہ اس کے اندر جو ہے تو اس قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کوئی بھی اگر آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے اس ٹرانزیکشن کے اندر اگر اسلام کی طرف سے جو بندشیں جو قیود جو اس کے اندر جو ہے تو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے اگر نہیں کر رہے تو جس طریقے سے اگر مال کے اندر عیب نظر آ جاتا ہے اور ایسا عیب ہے جو کہ مال کو بیچنے سے پہلے موجود تھا تو ارسپیکٹو کے بندہ کس مذہب سے ہے وہ عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں یہ ٹرانزیکشن کینسل کرتا ہوں اس کا سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ مذہب کے لحاظ سے کیا یہ اسلام کی طرف سے انسان کو دیا ہوا پروٹیکشن ہے انسان کو دیا ہوا حق یہ کلونیلزم اور ان دونوں میں فرق ہے اچھا یہ تو دوسرا حملہ تھا اس کے اوپر جو ہمارے کالونائز علاقے تھے جیسے ہندوستان کا علاقہ آ گیا اور اسی طریقے سے مختلف کچھ اور علاقے آ جاتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ لوگوں کو عیسائی بنا دو بہت جلد ان کو اندازہ ہو گیا کہ جتنی دیر میں ایک بندہ عیسائی کرتے ہیں تو دیر میں دس بندے جو ہیں تو مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں جتنا خرچہ ان کو کرنا پڑتا ہے جتنے مشنریز آنے پڑتے ہیں چوچ بنانے پڑتے ہیں بہت ایکسپینسو ہے پھر یہ دوسرے کام کے اوپر چلے گئے کہ اچھا ہم ان کو عیسائی تو نہیں کر سکتے یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کو عیسائی کرنا جو ہے تو بہت ہی مہنگا تھا یہ ممکن نہیں تھا یہ جتنی دیر میں قدر بندے کو ہم نے عیسائی بھی کیا لالچیں دے دے کر اور دراڑ رہا کر جس طریقے سے بھی جو ہے تو اس کو عیسائی کیا اتنی دیر میں اپنے عیسائی مسلمان ہو چکے ہوتے دوسرا کام کیا کوشش کی اسلام کو ہائی جیک کرنے کی جس میں سب سے اہم پروجیکٹ ان کا کادیانی ہے کہ ایک جھوٹا نبی جو ہے تو بیچ میں پیدا کر دو اور وہ کہنا شروع کر دے کہ اچھا بھائی اسلام ایسے ہے اور اسلام ویسے ہے اور اسلام میں سے جہاد ختم ہو گیا ہے اور اسلام جو ہے مرزا کادیانی کے تین بنیادی اصول ہیں ان تین بنیادی اصولوں میں سے ایک جہاد کے خاتمے کا تھا دوسری بات جو تھی تو امن و انصاف کا نمائندہ جو ہے تو برٹش امپائر کہ جس چیز کی وعدے جس چیز کی خوشخبری ہمیں حدیثوں میں قرآن میں دی گئی ہے کہ اسلام کا غلبہ مشرق و مغرب پر ہوگا اور یہ سب کچھ اس کی تکمیل جو ہے تو یہ برٹش امپائر کر رہی ہے کوئی وکٹوریا ہمارے علامہ رہا اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے اس ساتھ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا پورے جو ہے تو ریاست کی مشینری کو ساتھ ملا کر جو ہے تو مسلمانوں کے بیچ میں یہ آئیڈیاز ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار یہ نیا نبی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ریاست ہے یہی وہ خدائی ریاست ہے جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا اور یہ قائم ہو گئی ہے اب کوئی اور جو ہے تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہیں ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ جہاد ختم ہو جائے گا کیوں کیونکہ پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہوگی کوئی اور ایسی حکومت ہوگی نہیں جو کہ لوگوں کو اسلام سے روکے سور سارا ختم کر دیا جائے گا یہود سارے ختم ہو جائے گا عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے تو وہ اس پیشن گوئی کو استعمال کرتے تھے نہیں اب تو وہ عدل و انصاف والی حکومت قائم ہو چکی ہے جہاد ختم ہو گیا تو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے ملا جلا کے اور کوئی ایسے قسم کے جو ہے نا تو جواز پیدا کر رہا کہ جو تھوڑا بہت نہیں جانتے ہیں وہ اس کو ماننا شروع کر یہ فارمولا بھی ناکام ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ ایک اور فارمولا کے اوپر گئے کہ اچھا یہ اس میں تھوڑا سا جو ہے تو ہمیں یعنی لوگوں کی اسلام کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے اس میں تو ہم کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتے لوگوں کو پھر اس میں ہم کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم مختلف انداز سے ایسے ایسے الفاظ لے کر آئے کہ لوگ اس کو اسلام سمجھتے ہوئے ہی لے سب سے بڑی مثال جمہوریت جمہوریت اسلام سب سے پہلی جمہوری حکومت عمر رضی اللہ تعالیٰ قائم کی مسلمان یہ جمہوریت ایسے یہ وہ سب کچھ آزادیاں اکوالٹی مساوات 
تب مساوات جو ہے یعنی اسلامک ٹرمینالوجیز میں سے ایک ٹرمینالوجی ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت الوداع کے موقع پر کہا کہ بھائی کسی کسی سرخ کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں سوائے جو ہے تو تقوا کو رائٹ ایک دوسرے میں کسی بھی طریقے سے کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں فلاں 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 ہوں اور اس وجہ سے میرے حقوق ڈفرنٹ ہیں اسلام میں سب برابر ہے اور صرف صرف آپ رسول کے مطلب جو الفاظ ہیں کہ بندے صرف دو قسم کے ہیں وہ جو کہ مسلمان ہیں اور وہ جو کہ کافر اب اس کانٹیکس کے اندر آپ کو جو ہے تو ضرورت بن جاتی ہے یہ مساوات یہ چیز ہے کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہے اچھا اب آج کل جو نیا ایک شوشا شروع ہوا نا اکوالٹی اور اپنا کھانا خود گرم کرو مطلب اس کی بنیاد کیا ہے اکوالٹی مساوات اردو کی جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ مساوات آ جاتا ہے اب مساوات کی جب آپ احادیث مساوات کے حوالے سے آیات مساوات کے حوالے سے فقہ آپ جو بھی اٹھائیں وہ اتنا لمبا جو ہے تو آپ کو سارے مل جائیں گے اور آئیڈیا اسلام سے اٹھایا مگر اس کے لوازمات جو ہیں تو مغرب سے اٹھا لیے اب بندہ کنفیوز رہتا ہے جو بندہ وہ ابھی پچھلے جمعے کو جمعے کی نماز پڑھی تو اس نماز کے اندر خطبے میں سوری حضرت لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا حق اور رسول کا حق اور دین کا حق اور امت کا حق اور اس طرح زمین کا بھی حق ہے اور زمین کے ساتھ وفاداری اور وطن کے ساتھ وفاداری اور وطن وہ پورا وطن کے بعد خطبہ دے دیا کہ وطن کے ساتھ جو ہے تو جڑنا ہمارے جو ہے بحثیت مسلمان کی ایک ذمہ داری اور ہمیں کرنا چاہیے تو پھر مجھے بتا دیں پھر وہ سارے جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث ہے کہ یہ امت ایک جسم کی طرح ہے یا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور آپس میں ایک اینٹ جیسے ایک دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے پھر بتا دیں کہ کہاں پر جو ہے تو ہم یعنی افغانستان کے ساتھ غداری کرنا جائز ہو جاتا ہے کشمیر کے ساتھ غداری کرنا جائز ہو جاتا ہے برما کے ساتھ غداری کرنا جائز ہو جاتا ہے فلسطین کے ساتھ غداری کرنا جائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایویڈنس دے دیں پھر ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ اچھا وطن کی وساط وفاداری اسلام کے اندر کہاں سے کیسے آتی ہے مگر یہ یہ وہ چیز ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہے انہوں نے سب سے پہلی کوشش کی عیسائی کرنے کی نہیں ہوا دوسری کوشش کی ہائی جیک کرنے کی نہیں ہوا پھر تیسری ان کی جو کوشش تھی ان کو اچھا پھر ان کے مشنری اسکول بناتے ہیں ان کے سامنے خوب جو ہے تو اچھے اچھے لوگ لے کر آئیں گے اچھے اچھے مسلمان ہوں گے اور ایسے ایسے جملے ایسے ایسے جو ہے تو پرنسپلس آپ میں داخل کریں گے کہ وہ دماغ گھومتا رہ جائے گا ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ اکثر سنتے ہوں گے اچھا مسلمان بننے سے پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے بڑا زہریلا جملہ ہے اس جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہی سے پہلے میں انسان بن سکتا ہوں وہی کی یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے بغیر وہی کے میں اچھا انسان ہو سکتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ان کی ضرورت نہیں ہے میں ان کے بغیر اچھا انسان ہو سکتا ہوں ایک بار اچھا انسان بن جاؤں تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے وہی کی طرف اب چلنا شروع کر دو کوئی مسئلہ بات نہیں اگر میں اچھا انسان بغیر وہی کے بن سکتا تھا تو پھر تو معاملہ ہی ختم پھر مجھے وہی کی کیا ضرورت ہے اسلام تو آیا ہی انسانیت کی تکمیل ہے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہ کہنا کہ پہلے اچھا انسان تو بن جائے پھر اچھا مسلمان بنو گے بڑا زہریلا جملہ ہے بڑا ہی خطرناک جملہ ہے اور اکثر جو ہے تو لوگ بالکل اس نہ بلد ہوتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کر جاتے ہیں کہ اچھا انسان پہلے بن جائے پھر خیر اسلام کی ذمہ داریاں بھی جو ہے تو ہم دیکھنا شروع کر دیں
یہ وہ چھپے ہوئے جو ہے تو نشتر ہیں چھپے ہوئے جو ہے تو ان کے وار ہیں جو ہمارے پر مسلسل کیے جا رہے ہیں وہ جمہوریت کی شکل میں ہو اکوالٹی کی شکل میں ہو اکوٹی کی شکل میں ہو مرد و عورت آپس میں برابر ہیں ابھی اس سے اگلا حصہ آ رہا ہے کہ مرد و عورت کا تو حملہ چل ہی رہا ہے ساتھ ہی میں جو ہے تو وہ اب یہ بھی ڈال رہے ہیں کہ ہم جنس پرست بھی جو ہے تو یہ بھی انسانی جیسے قدرے ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کیا جانا چاہیے یوگانڈا ایک افریقی ملک ہے چھوٹا سا غریب ملک ہے ورلڈ بینک کی طرف سے اس کو ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے یاد نہیں شاید ایک سو تیس ملین ڈالر کی گرانٹ تھی زچہ اور بچہ کی نگہداشت کے لیے ماں اور نومولود بچے کی نگہداشت کے لیے جو ہے تو ایک گرانٹ دے رہے تھے جس میں کہ انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر والا بلڈ کرنا تھا اور ورلڈ بینک نے وہ گرانٹ روک لی اس وجہ سے کہ یوگانڈا کے اندر کچھ قوانین ہیں جو کہ ہم جنس پرستی کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور اس کو ایک جرم اور ایک گناہ سمجھتے جیسے کہ ان سے بچے بھی پیدا ہونے ہیں ابھی تک تو ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں ٹھونسی جا رہی ہیں عورت کی آزادی اور عورت کی جو ہے تو یعنی اپنا خود کفیل ہونا اور کسی اور کے اوپر اس کا ڈپینڈنٹ نہ ہونا اور مختلف انداز سے جو ہے تو میٹھے میٹھے الفاظ کے ذریعے سے یہ باتیں سامنے لائی جاتی ہیں اور اصل زہر بیچ میں سے چھپا لیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے اوپر مغربی ثقافت ہمیں میٹھی گولی کی شکل میں دی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے تو ہم لیتے رہے اور پھر اس کے لیے جواز پیدا کی جاتے ہیں ہماری ڈائریکٹ نسوس کے ساتھ متصادم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تو قرآن کے اندر بھی لڑکی کی وراثت لڑکے کے مقابلے میں آ دی ہے کچھ کانٹیکس کے اندر ہر ہر صورت میں نہیں ہے مگر دوسری طرف جو ہے اسی طریقے سے چار شادیوں کی بات آتی ہے یا شہادتوں کی بات آتی ہے یا مختلف یہ اسلام کے قوانین ہیں احکام ہیں اچھا ان کا کیا کریں پھر اس کے لیے آپ کو ایک نیا نئے اسلام کی ضرورت ہوگی نئے جو ہے تو آپ کو عربی کی ضرورت ہوگی نئے جو ہے تو ترجموں کی ضرورت ہوگی نئے فقہ کی ضرورت ہوگی نئے قوانین کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے سے جو ہے تو ہم اس کو رائج کر سکیں میرا وقت کچھ امریکہ میں گزرا ہے اور لوکل ہونے کے وہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہم مسلم مکثریتی علاقوں سے اسلام نہیں لے سکتے ان کے مسئلے اور ہیں ہمارے مسئلے اور ہیں انہوں نے بیچ میں ایک مسئلہ بیچ میں خالی ایکسپلین کرنے کے لیے رکھا ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اور اس کو نام بھی دیا ہوا ہے مینورٹی فک کہ یہ اقلیتی فک ہے کہ ایک اکثریتی فک ہے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہو تو یہ فقہ یعنی قرآن اور حدیث سے یہ بات سمجھنا کہ اللہ مجھ سے کیا جاتا ہے یہ فقہ قرآن و حدیث سے یہ سمجھنا کہ اللہ مجھ سے کیا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے سکاز فرض ہے جہاد ہے یہ سب جو ہیں تو جس لمحے ہم اس کنکلوژن میں پہنچتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب کیا چاہتا ہے یہ فکا ہے ٹھیک اس لیے پورا جو میکنزم ہے جو اس کا اصول ہیں یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے تب کو فکا دیتی لیکن اکثریتی فک اور اقلیتی فک اچھا ایک بڑا عام فہم اور سب تقریباً لوگ جانتے ہیں اگر ایک شادی شدہ جوڑا میاں بیوی اگر ہاون کافر ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب ہمارے تو ایسے قسم کی ریالٹی نہیں آتی مگر باہر ملکوں میں ہو جاتا ہے میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اب اگر میاں مسلمان ہو جائے بیوی عیسائی ہے پھر بھی گنجائش رہ جاتی ہے مگر اگر بیوی مسلمان ہو جاتی ہے اور خاون جو ہے تو اپنے کفر کے اوپر انسسٹ کرتا ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اکثریتی فقہ کے مطابق ہے 
اگر ہم اس پر اس کو لازم کر رہے ہیں اس کو مجبور کر رہے ہیں اس کو جو ہے تو کہیں کہ نہیں اللہ کو اگر تمہیں ماننا ہے تو تمہیں جو ہے تو اپنے خاون سے جدائی حاصل کرنی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر واپس حسایت میں چلی جائے ہو سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں تو اس کو اسلام سے دور کر دیں ہم اس معاملے کو آخرت تک کے لیے معطل کر دیتے ہیں ٹال دیتے ہیں بس اللہ جانے کا اس کا معاملہ اور خیر باقی ساری زندگی جو ہے تو یہ کافر کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو یہ الفاظ آخر والے میرے ہیں مطلب وہ ٹالنے کے حد تک والے ان کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی اس معاملے کو ہم آخرت تک کے لیے ٹال دیتے ہیں اللہ اس کے ساتھ جیسے معاملہ کرنا چاہے اس کو پکڑتا ہے یا اللہ کی مرضی ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے یا اللہ کی مرضی ہے مگر ہم اس کو اس معاملے کے اندر کوئی ہدایت نہیں دیتے کہ تم خاون سے الگی حاصل کرو یہ اقلیت فکہ کے مطابق اس فکہ کی بنیاد کو دے دیں کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث کوئی چیز جس کی بنیاد پر کہہ سکو کہ اللہ کا دیا ہوا حکم آپ اپنی رائے سے اپنے مفاد کے لیے اپنی مرضی سے جو ہے تو اس کو کون نہیں میں نہیں مانتا ایسے واقعات ہم نے خود دیکھے ہیں مطلب آپ بات کر رہے ہو جمہوریت کی کہتے ہو کہ نہیں جمہوریت جو ہے تو یہ تو نفس پرستی ہے یہ تو میں پرستی ہے اپنے آپ کو میں میں ہر بات پہ میں ہی آ جاتی تو میں پرستی کے مقابلے میں خدا پرستی ہے تو جمہوریت تو صرف صرف یہ دیکھتی ہے کہ کون کون کس بات پر اپنا مفاد سمجھتا ہے نہیں یار آپ ایسی بات نہیں کرو میری بیوی نے سنی اس نے اسلام قبول دیسی وجہ سے کیا کہ جمہوریت اسلام ہے اس کو پتہ لگا تو وہ شاید یہ نہ ہو کہ اسلام ہی چھوڑ کے چلی جائے حالانکہ میں خود جانتا ہوں ایسے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا اور سبحان اللہ ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں نا ان کو جتنا اپنے ایمان کا جتنا اپنے رب کے ساتھ تعلق کا ادراک اور اس کی اس کا خیال ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا میں کیا کروں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا وہ میرا اپنا تو نہیں ہے یہ اردو ڈائجسٹ کے اندر اس کے مدیر ہوتے تھے قریشی صاحب نے بڑا اچھا سا اس کا نام تھا انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو ایک خط آیا کہ ایک خاتون یورپ کے اندر مسلمان ہوئی اور اس نے یہ پوچھا کہ میں بس میں مطلب کھڑی ہوں اور میرے جو وہ جلباب ہے اس کی بازو جو ہے تو نیچے سے رہتے اور تھوڑی سی اورا ایکسپوز ہو گیا ننگا ہو گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے میں کیا کروں ہمارے ہاں تو یہ بات چل رہی ہے نا کہ شرم دل میں ہوتا ہے حیا دل میں ہوتی ہے پردہ دل کا ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی یہ ساری باتیں وغیرہ انہوں نے چونکہ اس چیز کو جھوٹ اور سچ کو دونوں کو سامنے رکھ کر اور سچ کو پہچانا ہے جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے نا کہ میرے لیے جنت دوزخ اگر میرے ہاتھ پر بھی آ جائے تو میرے ایمان پر فرق نہیں پڑے گا کہ اللہ کی طرف سے مطلب رسول اللہ وسلم نے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے سے ایک بار پوچھا کہ بھائی تمہاری صبح کیسے ہوئی کئی استخ تم صبح کیسے اٹھے انہوں نے کہا کہ میں صبح اٹھا ہوں اس طریقے سے کہ میں دوسو کے اندر لوگوں کو تکلیف میں اذیت میں محسوس کر سکتا ہوں اور جنت کے اندر لوگوں کو جو ہے تو یعنی محظوظ ہوتا ہوا اور اس کی نعمتوں سے جو ہے خوش ہوتا ہوا میں محسوس کر سکتا ہوں یہ ایمان انہوں نے ایکچولی وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا مگر پہلا ان کا آنسر یہی تھا کہ میں ایمان حقیقی کے ساتھ اٹھا ہوں تو رسول کو یہ کیا ہوتا ہے ایمان حقیقی پھر انہوں نے آگے اس کی یہ ایکسپلینیشن دی کہ یہ چیز ہے تو وہاں پر جو بندہ حق اور باطل کو پہچان کر کرتا ہے اس کے لیے تو ساری چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں وہ ہم جیسے پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں یار راستے پیدا کر رہے ہیں 
ہیرے پیدا کرنے جواز پیدا کرنے کے کیسے جو ہے تو اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہوا ہے سود اللہ نے حرام کیا ہے سود اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے مقدمے کرتے کہ نہیں یار یہ سود ہٹا دیا تو یہ ہو جائے گا اور سود ہٹا دیا تو بیواؤں کا جو ہے تو نقصان ہو جائے گا اور یتیموں کا کھانا پینا بند ہو جائے گا ایسے ایسے جواز ایسے ایسے جواز کے انسان جو ہے حیران پریشان رہ جائے گا کہ جو خال کے کل ہے جو کالا کل شین علیم ہے جو کہ ہمیں کہہ رہے کہ یار تمہارے لیے نقصان کی چیز ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس کے لیے جواز پیدا ہو یہ جتنے بھی ڈرامے بازیاں ہیں ریفارمس ریفارمس کے لیے جو سب سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجپٹ میں تھے رشید ابدہ اور انہی کے شاگرد تھے جمال الدین افغانی اور ان کے کور عرب کی ہمدری محمد عبدو اور اس کے رشاد ردا جو ہے رشید ردا اس کا جو ہے شاگرد تھا تو ان دونوں نے سب سے پہلے وہ اس زمانے کے غامدی ٹائپ چیز تھے بھائی ہمیں نئے سرے سے قرآن کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو پھر جہاں کہیں پر بندش آ جاتی ہے تو پھر نئے راستے یا یہ حدیث کو حدیث کو کوشچن کرو حدیث کو شک میں ڈالو حدیث کے حوالے سے کہو کہ نہیں اس پر کوئی مان سکتا ہے نہیں مان سکتا یہ سارے کے سارے وہ راستے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ہمیں اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے بڑی لمبی تمہید رکھی کہ مسلمان ہم تو لفظ مسلمان کا استعمال کرتے ہیں مگر مسلمانوں کی تاریخ میں کرد اور عرب اور ترک اور فارسی اور بربر اور افغان اور ہندوستانی ہر ایک نے جو ہے تو اپنا حصہ دیا مگر ہمیں ایک انداز سے دیکھتے ہیں مسلمان ہسٹری اسلامک ہسٹری اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جس وقت تک ہم ان کو ان کو اس اسلام سے دور نہیں کرتے جس وقت تک ہم نے ان کو قید کیا ہوا ہے پاکستانیت میں افغانستانیت میں ایرانیت میں سعودیت میں شامیت میں مصریت میں سب ٹھیک ہے پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مدینہ کی ریاست کی جتنی مرضی باتیں کرتے رہے جتنا مرضی اردوگان جو ہے تو قرآن پڑھ پڑھ کے روتا رہے جس وقت تک وہ اپنے آپ کو جو ہے تو یہ نیشن سٹیٹ کے اندر اور قومی مفاد کے جنگلوں کے اندر بند رکھا ہوا ہے ہمیں اسلام سے کوئی ڈر نہیں یہ ان کا سب سے پہلا حربہ تھا سب سے پہلا حربہ تھا جہاد چھوڑ دو میں اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ کوشچن آنسر کی شکل میں کچھ باتیں ہوئی تو وہ ہم ڈسکس کر لیں گے باقی جو ہے تو بہت سارے اسی قسم کے ان کے حربے ہیں جس میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالوں کے طور پر دو تین ہی رکھے اس قسم کے اور بھی بہت سارے ہیں اور ان کو پہچاننا اور ان کے خلاف جو ہے تو دفاع کرنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے الحمدللہ رب پاکستان نیوز ہیڈ لائنز تین جنوری دو ہزار بیس جمہوری وفاقی نظام میں قومی و صوبائی حکومت عوامی مسائل کے ہل کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتی ہیں صرف نبوت کے طریقے پر خلافت ہی افیٹیف کی شرائط کو مسترد کر کے کشمیر کو آزاد کرائے گی تفصیلات جمہوری وفاقی نظام میں قومی و صوبائی حکومت عوامی مسائل کے ہل کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتی ہیں اٹھائیس دسمبر دو ہزار انیس کو صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ سندھ میں گیس کی شدید پلب کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے انہوں نے یہ بیان وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کے اس ددوی کی تردید میں دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کو صوبہ میں گیس پائپ لائن ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی وفاقی وزیر نے ستائیس دسمبر دو ہزار انیس کو کراچی میں سوئی صدر گیس کمپنی لمیٹ کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران یہ بیان دیا تھا کہ صوبائی حکومت سوئی صدر گیس کمپنی لمیٹ کو کافی عرصے سے پائپ لائن ڈالنے کے لیے راہداری فراہم نہیں کر رہی اور یہی سندھ میں سی این جی اسٹیشن کی بندش کی بنیادی وجہ ہے اس سال پاکستان کے لوگ شدید سردی میں گیس کی شدید پلب کا شکار ہو گئے ہیں 
کراچی سے لے کر خیبر تک گھریلو صنعتی صارفین اور ٹرانسپورٹرز گیس کی اس شدید پلب کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کے تحت الوگیز پر پہلا حق اس صوبے کا ہے جہاں سے وہ نکلتی ہے لیکن ان کی معاملات کی نگرانی وفاقی حکومت کرتی ہے چونکہ پاکستان چار اکائیوں یعنی صوبوں کا وفاق ہے لہذا پاکستان کے آئین کے تحت جب کسی بھی صوبے میں تیل یا گیس کی پائپ لائن ڈالنی ہو تو اس کے لیے متعلقہ صوبائی حکومت کی اجازت درکار ہوتی ہے کیونکہ زمین اس کی ہوتی ہے اس وقت تو صوبہ سندھ اور وفاق میں دو مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں موجود ہیں لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ تکلیف سے چیخنے چلانے لگتے ہیں تو وفاقی وہ صوبائی حکومتیں مسئلہ کو فوری طور پر ہل نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو اس تکلیف کا ذمہ دار پرار دے کر اپنی جان چڑھانے کی کوشش کرتی ہیں اس ساری صورحال کی بنیادی وجہ پاکستان کا جمہوری وفاقی ڈھانچہ ہے جس میں ریاست کی طاقت ذمہ داریوں اور وسائل کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ جماوریت یہ سمجھتی ہے کہ طاقت کا ارتکاز مطلب علنانیت کو جنم دیتی ہے لیکن عملاً یہ ہوتا ہے کہ ہر ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے پر انحصار کرنے پر مجبور ہوتی ہیں اور یہی سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسائل کو ہل کرنے کے لیے مکمل اختیار اور وسائل کسی ایک حکومت کے پاس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مسائل کے ہل میں طویل وقت صرف ہوتا ہے اور اگر اسی دوران وہ مسئلہ بہرانی صورتحال اختیار کر لے تو وفاقی وہ صوبائی حکومتیں اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال کر سیاسی پوائن کے اسکورم کرنا شروع کر دیتی ہیں اسلام کا نظام حکومت خلافت جمہوری و وفاقی نہیں بلکہ وحدانی پر مبنی ہے جس میں طاقت ذمہ داری اور وسائل واحد حکمران یعنی خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں پوری ریاست اگرچہ مختلف ولایات یعنی صوبوں میں تقسیم ہوتی ہے لیکن اس کی بنیاد صرف اور صرف انتظامی ہوتی ہے وفاقی نظام میں صوبے مل کر ملک بناتے ہیں جبکہ خلافت میں ریاست اپنے اندر انتظامی صوبے بناتی ہے کسی بھی صوبے میں پیدا ہونے والے وسائل پوری امت کے ہوتے ہیں اور کسی بھی صوبے سے کوئی پائپ لائن گزارنے کے لیے متعلقہ ولایا یعنی صوبے سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ خلیفہ کا اختیار پوری ریاست پر محیط ہوتا ہے خلیفہ کو ریاست کے مسلمان چنتے ہیں اور خلیفہ ہر صوبے میں گورنر مقرر کرتا ہے اس طرح سے چین آف کمانڈے کی رہتی ہے اور ہر مسئلہ کی ذمہ داری صرف اور صرف خلیفہ پر ہی عائد ہوتی ہے جس کو وہ کسی بھی صورت میں کسی صوبے کے گورنر پر نہیں ڈال سکتا اور اگر گورنر ناہل ہو تب بھی ذمہ دار خلیفہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اسی نے گورنر کو تعینات کیا ہوتا ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا فیال میامو علی زہی النباس را ویوی میسول این رایتی پس امام خلیفہ لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رایہ کے بارے میں سوال ہوگا بخاری و مسلم پاکستان کے مسلمانوں پر اب لازم ہے کہ وہ جمہوری نظام اور سیاسی جماعتوں سے منہ موڑ کر خلافت کے قیام کی جد و جہد کریں کیونکہ جماوریت کی فریہ نظام ہے جبکہ صرف خلافت ہی اسلام کا نظام حکمرانی ہے صرف نبوت کے طریقے پر خلافت ہی افیٹیف کی شرائط کو مسترد کر کے کشمیر کو آزاد کرائے گی بائیس دسمبر دو ہزار انیس جو روزنامہ ڈان نے یہ بات شائع کی کہ وزارت خزانہ کے ایک اہلکار نے ڈان کو بتایا ایفیٹیف کا جواب جمعہ کی رات کو محصول ہوا تھا اور ہفتے کے دن متعلقہ محکموں کو بھی جواب دیا گیا تھا پاکستان نے ایفیٹیف کے ایشیا پیسیفک گروہ کو ایک ابتدائی رپورٹ تین دسمبر کو ایکشن پلان پر عمل درامت کے حوالے سے جمع کرائی تھی جس کا تعلق پچھلے جائزے میں سامنے آنے والی کمی یا کوتاہیوں پر لیے جانے والے اقدامات سے تھا وزرات داخلہ کے ذرائع نے بتایا کہ مدرس اور کالات تنظیموں یا ان اشخاص کے خلاف لیے جانے والے اقدامات کے بارے میں سوالات پوچھے گئے تھے جن کے نام انسداد داشت کر دیے کے فورتھ شیڈول میں ہیں ایف ایٹی ایف نے اس کے علاوہ کالات تنظیموں یا اشخاص کے خلاف دائر کیے گئے مقدمات کے حوالے سے بھی تفصیلات مانگی ہیں
ईफेटीएफ ने पाकिस्तान को पहले भी ग्रे लिस्ट बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाला है लेकिन उसके बावजूद आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मालियाती मसाइल पैदा नहीं हुए थे बल्कि तब भी इसे आई से कई बिल आउट प्रोग्राम और अमरीका से अमदाद मिलती रही थी और यह उस वजह से था कि उनके नाम नहाद दाश्तगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका को पाकिस्तान की सियासी व फौजी क्यादत की मुआवनत की जरूरत थी जो उन्होंने फ्राहम भी की लेकिन जब से अमेरिका और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराख्तदारी में इजाफा होना शुरू हुआ खसूस टर्म के सदर बनने के बाद तो इफेटीएफ को पाकिस्तान पर उस हवाले से दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है कि वो कश्मीर के जहाज से मनसूख तनजीमों की सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर बंद करे पराने नौ आबादियाती ओल्ड कोलोनाइजेशन दूर में मगरबी इस्तेमाली ताकतें दूसरे ममालिक से अगर अपने मतालबात बरह रास्त नहीं मनवा सकती थी तो उन पर अमलन कब्जा कर लेती थी लेकिन आज के दूर में जिसे नयो कोलोनाइजेशन का दूर कहा जाता है मगरबी इस्तेमाली ताकतों ने ऐसे आलमी इदारे तफलीक कर लिए हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो दूसरे ममालिक को अपनी पॉलिसियों पर चलने पर मजबूर करते हैं तो अफवाम मतहदा आई एम ईफ आलमी बैंक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इदारे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके मगरबी इस्तेमाली ताकतें दूसरे ममालिक को अपनी पॉलिसियों पर चलने पर मजबूर करती हैं आज के दूर में कोई भी रियासत चाहे वो बड़ी हो या छोटी मौजूदा आलमी निजाम का हिस्सा रहते हुए उन इदारों के मतालबात को मुकम्मल तौर पर मस्तर्द नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने की सूरत में उन पर पाबंदियां आयद हो जाती हैं जिसके नतीजे में अनून की मायश्त और तजारत बड़ी तरह से मुतासर होती है उस सूरत हाल से निकलने का उसके सवाल और कोई रास्ता नहीं की मौजूदा आलमी निजाम को मस्तर्द करके एक दूसरे आलमी निजाम की बुनियाद डाली जाए जो की नबूबत के तरफा पर खिलाफत का क्याम है खिलाफत उस आलमी इस्तेमाली निजाम का मकबिल और खात्मा दो वजूहत की बना पर कर सकेगी पहली वजह चूंकि खिलाफत अमद को कौमियत के नाम पर तकसीम करने वाली इस्तेमाली सरदों को तस्लीम ही नहीं करती लाजब सबसे पहले तमाम मुस्लिम इलाकों को एक ही खिलाफत में जिम करेगी जिसके नतीजे में आलमी अफिब पर एक नई ताकतवर रियासत वजूद में आ जाएगी जो मशरक में इंडोनेशिया से ले मगरब में मराकश से फैली होगी और आलमी बहरी बड़ी और फजाई रस्ते उसके कंट्रोल में होंगे दूसरी वजह खिलाफत मौजूदा आलमी निजाम को मुकम्मल तौर पर मस्तर करते हुए कमजोर और मजलूम अकवाम को जालमाना इस्तेमाली निजाम से निकलने में उनकी मदद करेगी ये वो दो काम है जो की सिर्फ एक ऐसी आइडियालॉजिकल रियासत ही कर सकती जिसके पास सरमाया दाराना नजरिया का मुतबादल मौजूद हो और खिलाफत के पास एक मुकम्मल मुतबादल निजाम इस्लाम की सूरत में मौजूद होगा लाजाने वाली नबूबत के तरीके पर खिलाफतीफेटीफ की शराइ को मस्तर्द कर देगी और अल्लाह सबहाना वो ताला के उस हुक्तुम है सैफरजुम अवर उनको जहाँ पाव पत्र कर दो और जहाँ से उन्होंने तुम को निकाला है वहाँ से तुम भी उनको निकाल दो अलबकरा दो से एक सौ इक्यानवे पर अमल करते हुए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जहाज करेगी पाकिस्तान न्यूज हेडलाइंस तीन जनवरी 2020 जमहूरी विफाकी निजाम में कौमी व सूबाई हुकूमतें अवामी मसाइल के हिल की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालती हैं सिर्फ नबूबत के तरीके पर खिलाफत ही इफेटीफ की शराइ को मस्तर करके कश्मीर को आजाद कराएगी तफसीलात जमहूरी विफाकी निजाम में कौमी व सूबाई हुकूमतें अवामी मसाइल के हिल की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालती हैं अट्ठाईस दिसंबर 2019 को सुबह सिंध के वजीर अतलात ने कहा कि सिंध में गैस की शदीद कल्प की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है उन्होंने ये बयान विफाकी वजीर तोानाई उमर अयूब के उस दिदवी की तरदीब में दिया जिसमें ये कहा गया था कि विफाकी हुकूमत को सुबह में गैस पाइपलाइन डालने की इजाजत नहीं दी जा रही 
विफाके वजीर ने 27 दिसंबर 2019 को कराची में सोई सदर गैस कंपनी लमीट के हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान ये बयान दिया था कि सूबाई हुकूमत सोई सदर गैस कंपनी लमीट को काफी अरसे से पाइपलाइन डालने के लिए राहदारी फ्राहम नहीं कर रही और यही सिंध में सीएनजी स्टेशंस की बंदिश की बुनियादी वजह है उस साल पाकिस्तान के लोग शदीद सिर्दी में गैस की शदीद पल्प का शिकार हो गए हैं कराची से लेकर खैबर तक घरेलू सनती सार्फिन और ट्रांसपोर्टर्स गैस की उस शदीद पल्प की वजह से सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं पाकिस्तान के आइन के तहत वगीज पर पहला हक उस सूबे का है जहां से वो निकलती है लेकिन उनके मामला की निगरानी विफाकी हुकूमत करती है चूंकि पाकिस्तान चार इकाइयों यानी सूबों का वफाक है लहजा पाकिस्तान के आइन के तहत जब किसी भी सूबे में तेल या गैस की पाइपलाइन डालनी हो तो उसके लिए मुतालबाई हुकूमत की इजाजत दरकार होती है क्योंकि जमीन उसकी होती है उस वक्त तो सूबा सिंध और वफाक में दो मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें मौजूद हैं लेकिन अगर ऐसा न भी हो तब भी ये देखा गया है कि जब मसला पैदा हो जाता है और लोग तकलीफ से चीखने चलाने लगते हैं तो विफाकी व सूबाई हुकूमतें मसला को फौरी तौर पर हिल नहीं करते बल्कि एक दूसरे को उस तकलीफ का जिम्मेदार करार देकर अपनी जान चढ़ाने की कोशिश करती है उस सारी सूरहाल की बुनियादी वजह पाकिस्तान का जमहूरी विफाकी ढांचा है जिसमें रियासत की ताकत जिम्मेदारियों और वसाइल को विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान तकसीम किया गया है क्योंकि जुमावरीत ये समझती है कि ताकत का इरतिकाज मतलब अलनानीत को जन्म देती है लेकिन अमलन ये होता है कि हर जिम्मेदारी की अदायगी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे पर इंसार करने पर मजबूर होती हैं और यही से मसला ये पैदा होता है कि मसाइल को हिल करने के लिए मुकमल अख्तियार और वसाइल किसी एक हुकूमत के पास नहीं होते जिसकी वजह से मसाइल के हिल में तवेल वक्त सर्फ होता है और अगर इसी दौरान वो मसला बहरानी सूरत हाल अख्तियार कर ले तो विफाकी वह सूबाई हुकूमतें उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर सियासी पवाइन के स्कोर करना शुरू कर देती हैं। इस्लाम का निजाम हुकूमत खिलाफत जमहूरी वो विफाकी नहीं बल्कि वहदानी पर मुबनी है जिसमें ताकत जिम्मेदारी और वसाइल वाहिद हुक्मरान यानी खलीफा के हाथ में होते हैं पूरी रियासत अगरचा मुख्तलिफ वलायात यानी सूबों में तकसीम होती है लेकिन उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इंतजामी होती है विफाकी निजाम में सूबे मिलकर मुल्क बनाते हैं जबकि खिलाफत में रियासत अपने अंदर इंतजामी सूबे बनाती है किसी भी सूबे में पैदा होने वाले वसाइल पूरी अमद के होते हैं और किसी भी सूबे से कोई पाइपलाइन गुजारने के लिए मुतलका वलाया यानी सूबे से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि खलीफा का अख्तियार पूरी रियासत पर महित होता है खलीफा को रियासत के मुसलमान चलते हैं और खलीफा हर सूबे में गोरनिर मकर करता है उस तरह से चीन आप कमांडे की रहती है और हर मसला की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ खलीफा पर ही आयद होती है जिसको वो किसी भी सूरत में किसी सूबे के गोरनिर पर नहीं डाल सकता और अगर गोरनिर नाहल हो तब भी जिम्मेदार खलीफा ही होता है क्योंकि इसी ने गोरनिर को तैनात किया होता है अब्दुल्ला बन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया फ्याल मियामिया खलीफा लोगों पर नगहबान है और उससे उसकी राय के बारे में सवाल होगा बुखारी व मुस्लिम पाकिस्तान के मुसलमानों पर अब लाजम है कि वो जमहूरी निजाम और सियासी जमातों से मुंह मोड़ कर खिलाफत के क्याम की जिदोजहद करें क्योंकि जुमावरीत की फरिया निजाम है जबकि सिर्फ खिलाफत ही इस्लाम का निजाम हुक्मरानी है सिर्फ नबूवत के तरीके पर खिलाफत ही फेटीफ की शराइ को मस्तर करके कश्मीर को आजाद कराएगी
बाईस दिसंबर दो हजार उन्नीस जो रोजनामा डॉन ने यह बात शाया की की वजारत खजाना के एक अहलकार ने डॉन को बताया का जवाब जुमे की रात को मौसू हवा था और हफ्ते के दिन मुतालका महकमों को भी जवा दिया गया था पाकिस्तान ने फेटीव के एशिया पैसिफिक ग्रुप को एक इब्तदाई रिपोर्ट तीन दिसंबर को एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से जमा कराई थी जिसका ताल्लुक पछले जायजे में सामने आने वाली कमी या कोताहियों पर लिए जाने वाले इकदाम से था वजरात दाखिला के जराया ने बताया कि मदरसा और कलाद तनजीमों या उन अशखास के खिलाफ लिए जाने वाले इकदाम के बारे में सवाल पूछे गए थे जिनके नाम इंसदाद दाश्त कर दिए इकट्ठे फोर्थ शेड्यूल में है ईफेटीफ ने उसके अलावा कलादम तनजीमों या शखास के खिलाफ दायर किए गए मकदमा के हवाले से भी तफसीत मांगी हैं ईफेटीफ ने पाकिस्तान को पहले भी गरे लिस्ट बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाला है लेकिन उसके बावजूद आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मालियाती मसाइल पैदा नहीं हुए थे बल्कि तब भी इसे आई एम ईफ से कई बिल आउट प्रोग्राम और अमरीका से अमदाद मिलती रही थी और यह उस वजह से था कि उनके नाम नहाद दाश्तगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका को पाकिस्तान की सियासी व फौजी क्यादत की मुआवनत की जरूरत थी जो उन्होंने फ्राहम भी की लेकिन जब से अमेरिका और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराख्तदारी में इजाफा होना शुरू हुआ खसूस टर्म के सदर बनने के बाद तो इफेटीफ को पाकिस्तान पर उस हवाले से दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है कि वो कश्मीर के जहाज से मनसूख तनजीमों की सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर बंद करे पराने नौ आबादियातीजेशन दूर में मगरबी इस्तेमाली ताकतें दूसरे ममालिक से अगर अपने मतालबात बरह रास्त नहीं मनवा सकती थी तो उन पर अमलन कब्जा कर लेती थी लेकिन आज के दूर में जिसे नयू कोलोनाइजेशन का दूर कहा जाता है मगरबी इस्तेमाली ताकतों ने ऐसे आलमी इदारे तफलीक कर लिए हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो दूसरे ममालिक को अपनी पॉलिसियों पर चलने पर मजबूर करते हैं तो अकवाम मतहदा आई एम ईफ आलमी बैंक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इफेटीफ वो इदारे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके मगरबी इस्तेमाली ताकतें दूसरे ममालिक को अपनी पॉलिसियों पर चलने पर मजबूर करती हैं आज के दूर में कोई भी रियासत चाहे वो बड़ी हो या छोटी मौजूदा आलमी निज़ाम का हिस्सा रहते हुए उन इदारों के मतालबात को मुकम्मल तौर पर मस्तर नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने की सूरत में उन पर पाबंदियां आयद हो जाती हैं जिसके नतीजे में अनून की मायश्त और तजारत बड़ी तरह से मुतासर होती है उस सूरत हाल से निकलने का उसके सवा और कोई रास्ता नहीं कि मौजूदा आलमी निज़ाम को मस्तर करके एक दूसरे आलमी निज़ाम की बुनियाद डाली जाए जो कि नबूबत के तरफा पर खिलाफत का क्याम है खिलाफत उस आलमी इस्तेमाली निज़ाम का मकबिल और खात्मा दो वजूहत की बना पर कर सकेगी पहली वजह चूंकि खिलाफत अमद को कौमियत के नाम पर तकसीम करने वाली इस्तेमाली सरदों को तस्लीम ही नहीं करती लाजब सबसे पहले तमाम मुस्लिम इलाकों को एक ही खिलाफत में जिम करेगी जिसके नतीजे में आलमी अफिक पर एक नई ताकतवर रियासत वजूद में आ जाएगी जो मशरक में इंडोनेशिया से ले मगरब में मराकश से फैली होगी और आलमी बहरी बरी और फजाई रस्ते उसके कंट्रोल मैं होंगे दूसरी वजह खिलाफत मौजूदा आलमी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मस्तर करते हुए कमजोर और मजलूम अकवाम को ालमाना इस्तेमाली निज़ाम से निकलने में उनकी मदद करेगी ये वो दो काम हैं जो कि सिर्फ एक ऐसी आइडियालॉजिकल रियासत ही कर सकती जिसके पास सरमायादाराना नजरिया का मुतबादल मौजूद हो और खिलाफत के पास एक मुकम्मल मुतबादल निज़ाम इस्लाम की सूरत में मौजूद होगा लाजाने वाली नबूवत के तरीके पर खिलाफतीफेटीफ की शराइ को मस्तर कर देगी और अल्लाह सबहाना वो ताला के उस हुक्मतुलफरजुम को जहाँ पाव पत्र कर दो और जहाँ से उन्होंने तुम
को निकाला है वहाँ से तुम भी उनको निकाल दो अलबकरा दो से एक सौ पर अमल करते हुए मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए जहाज करेगी